0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast, e hoje nós vamos falar sobre alguns dos livros que nós lemos durante esse ano, agora roda a vinheta...
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ok, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio. Seguindo a nossa tradição, todo início de mês de julho ou final do mês de junho, nós nos juntamos aqui para falar sobre parte dos livros que nós lemos durante esse ano. O próximo bloco vai ser sobre os bons livros. E o último vai ser sobre os ruins, tá? Como a gente sempre faz por aqui. E se sobrar tempo, a gente faz algumas menções honrosas ou fala sobre outras coisas, beleza? Vamos lá. Começando pela minha lista. Eu li pouca coisa esse ano, pouquíssima coisa. Se eu separar os contos que eu li durante esse ano dos livros, eu posso dizer a vocês que eu li 24 contos em três livros até agora. Os livros que eu li são bem grandes, então o menor deles tinha 345 páginas, então eu acho que isso faz com que vocês entendam esses números. Mas para eu ser mais clara de verdade, eu li duas antologias, uma com 18 contos, que foi A Farras Fantásticas, e a outra com de ficção geral, que foi a gente se vê na parada, que tem seis contos, que foi editada pela editora Collins que fez parceria com a gente. No mês orgulho esse ano Então assim Eu li um livro de não ficção Esse ano Pretendo ler mais um até o final do ano Mas por enquanto eu só li esse Que foi Dispositivos de Racialidade Da Sueli Carneiro Que foi um recebido da para Próximo podcast esse ano Li um livro de terror Mas ah. Já estou começando outro e no caso que eu li foi Obsessão, da PPE Silva. E eu li um livro de romance da macho, que foi o Efeito Borboleta Mas vamos um de cada vez, né? Melhor do ano, até agora, desse primeiro semestre. Dispositivos de racialidade de Sueli Carneiro. Por quê? É um livro de não-ficção sobre como se comporta esse dispositivo que determina quem você é desde a hora que você nasce e quais são as coisas que você vai ganhar e as coisas que você vai perder, principalmente as coisas que você vai perder a partir da hora que você nasce por ser negro. Esse dispositivo reage a partir de um biopoder que determina quais são as atribuições e quais são as funções de quem é negro na sociedade. E esse dispositivo também determina quem é lido como negro e quem não é lido como negro dentro da sociedade. E a partir de um estudo profundo sobre esse dispositivo, a Sueli Carneiro nos deu a conhecer também referências negras ao longo da história, retratando para nós filósofos, cientistas, ativistas que foram apagados por serem pessoas pretas e serem do ramo científico, em uma época em que a ciência produzida por pessoas pretas não era valorizada, em uma época onde a ciência produzida por pessoas pretas era renegada e vista como, como um produto não válido, como um produto que não era certificado enquanto ciência, em uma época onde a inteligência das pessoas pretas era completamente desacreditada. E atrás para nós os documentos sobre esses cientistas. E ela traz para nós documentos sobre essas épocas que foram arrancadas de nós. E ela traz também os motivos pelos quais esses apagamentos aconteceram. É um livro extremamente forte. É um livro extremamente emocional, apesar de ser não ficção. E ele vai bater diferente nas pessoas, a depender da cor que as pessoas. Isso eu tenho certeza. Passando para o próximo, é... primeiro eu quero agradecer a Rapper Collins pela parceria nesse mês de orgulho. Espero que venham outras. A gente se vê na parada foi um achado doido para esse programa, porque eu não esperava que fosse vir. A gente recebeu um e-mail da, da, da Rapper Collins em maio o e-mail totalmente aleatório, tipo, pedindo endereço da minha casa, no Rio de Janeiro. Então é assim, seu...
1: conta <risos> direito, amiga, fala da nossa luta para conseguir receber esse e-mail. É, peraí, vamos voltar
0: lá. Então, a volta, a volta em janeiro desse ano. A Rupert Collins abriu uma chamada para parcerias. E falou assim, ah, quem quer trabalhar com a gente no, nesse ano? Quem quer trabalhar com a gente em 2023, etc? Eu digitei o arroba do podcast no, no, Instagram, no, no post do Instagram deles. Fiz a ficha, enviei e esperei. Aí eu, aí eu avisei para as meninas e elas falaram assim, não, a gente vai conseguir sim. E eu olhando para a situação e pensando, vai dar mesmo
1: Mas eu estava crente, falei, a gente vai conseguir. A Anne num otimismo do
0: caraca, como sempre, ó, é sempre a otimista do grupo. Aí, e eu falando, não vai. <risos> não é possível. A gente tem muito pouco so seguidor para rapper cores. Do nada, em maio, quando eu já não esperava mais que fosse haver notícia deles, apareceu um e-mail na minha caixa de entrada, que a gente tem um e-mail oficial pro podcast. E era da rapper.
1: Inclusive, Aí hoje... gente, se vocês quiserem, mandem jobs.
0: Sim, mandem. Hum. Com o um seu de confidencial enorme. Um negócio escrito confidencial enorme, em caps lock. Um bagulho negrito. Foi assim: Jesus Cristo, o que está que acontecendo? Sim. <risos> Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tá, 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 tá tudo doido. O seu da editora lá, com todas as afiliadas, tudo. tudo... Aí assim, caraca Estão pedindo endereço da minha casa O que, que será que eles querem me entregar? Aí eu falei assim, ok Dei o endereço, dei todas as informações que eles pediram Passou uma semana, nada Duas semanas, nada Aí eu falei assim, gente Tem alguma coisa errada Acho que deu ruim eu acho que deu ruim Ou a HarperCollins esqueceu da gente Ou eu enviei o meu endereço Para um e-mail escuso. O engraçado é que se foi Um hacker que recebeu meu endereço Ele tá com todas As indumentárias da editora Eu estou achando isso muito estranho Aí eu fui na DM da editora E perguntei, gente Isso aqui foi vocês Tá tudo certo? Aí a pessoa que me respondeu Que eu não sei o nome da hoje, Mas beijo para essa pessoa falou o seguinte, olha, é sério, a gente tá levando, só que vai demorar um pouco para chegar na sua casa,
1: porque o material não tá pronto. Eu falei assim, ok. E, tipo, até então, a gente não sabia, né, que tava acontecendo um processo, sabe? A gente não tinha ideia do que tava acontecendo.
0: Aí bateu o, porra, o, o cara do Sedex tá na porta da minha casa, ah, Rayane, aí eu assinei o bagulho, peguei o pacote, abri o pacote e veio encadernado. Uma cópia de um TCC, sacanagem. É, a cópia de um TCC parece isso aqui. Um encadernado, com um negócio escrito versão não
1: finalizada,
0: bem grande assim, que a pessoa aqui na frente do bagulho.
1: Cara, nada compara ao nosso grupo do podcast neste dia, tá?
0: Sim, porque eu falei assim, gente, a Rapper College se interrompeu. Meu almoço. Eu tava, eu tava almoçando aqui na base sem Senhor e do nada tinha esse bagulho aqui. O que, que eu vou fazer com isso? Não sei. A caixa onde esse negócio veio era um mistério, porque, tipo, era uma caixa de papelão normal com adesivo em holográfico, cheio de glitter. Cheio de glitter. Ela foi assim, mano, que negócio é esse, velho? Não faz sentido, porque tem tá glitter por tudo quanto é lado. Tá... Que, que, que arco-íris é esse? Tá fazendo a letra? Eu não tô entendendo nada. Aí eu abri, comecei a ler o nome dos autores. Ela foi assim: Esse aqui é gay. Peraí, esse aqui. É gay também. também? É, também. Ela foi assim: Peraí, Todo mundo é gay nesse
1: só aquele vídeo do, do, do MTV, sabe? Todo mundo é gay. Todo mundo é gay.
0: Exatamente. Aí eu falei assim, caraca, o que, que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a ler o, o livro. Aí eu falei assim, ah, tá. É uma antologia de seis autores. Só cinco deles são brasileiros. Um deles é iraniano. Sobre a parada gay de São Paulo. Assim, Inclusive,
1: cara... muito bom afirmar que a Parada Gay de São Paulo é uma das maiores do mundo. Se não se, se me engano, é a América maior, Latina. sim. Não, mas até ela, ela é a maior do mundo, se não me engano. Uma das maiores do sim. mundo. É, gente, ela tá é competindo ali,
0: gente. ali na do lado com a de Nova York, mas, mas tá pra ser uma das maiores do mundo logo, logo. E tipo assim, e eu falei assim, cara... <risos> A Harper Collins pensou no meu, no meu podcast que eu faço sobre isso. Por quê? Não entendi. Porque eu fiquei meio desbaratinada. Porque o foco da gente não é sempre falar sobre pessoas queer. Mas a gente fala. Eu não pensei que eles fosse notar a gente por isso. Mas eles notaram. E eu fiquei muito feliz. Eu agradeço muito a Harper. Sou muito grata. Espero que tenha ouvido outros trabalhos tão bons contra esses. Faço preferência, Harper. Por favor, mande autores brasileiros, porque eu vou adorar receber os mais vezes.
1: Olha só, eu trago informações. Porque e assim. Queria dizer para vocês que eu fui ver as seis maiores paradas mais famosas do mundo. É a de São Paulo, nossa, é a mais famosa, tá, gente? Um é a mais. É,
0: é a paulistas, né? Paulistas. Não, não, do <risos> Brasil,
1: tá, gente.
0: Enfim, é. voltando agradeço imensamente a Mariana que é a pessoa do marketing da RapperCollins, que falou comigo durante o tempo todo que quem conseguiu a nossa entrevista com os cinco autores
1: não, fora, fora o kit dia. que a gente ganhou, tá gente? que fora é muito
0: o muito que a gente recebeu, que é lindo tudo bem que ele foi para todos os influenciadores mas assim, ele é lindo cara, Eu não, espero... peraí,
1: calma é o nosso primeiro kit, tá, gente? Calma.
0: Sim, foi o nosso primeiro kit. Foi nosso, os nossos primeiros brindes como podcast desde no, do início. Assim, então a gente ficou muito grato de receber isso.
1: Sim.
0: Assim, o livro é maravilhoso, como se já não bastasse. Não tô fazendo propaganda de, gra... de, de, de louca aqui. Gente, o livro é bom. Eu fiz a resenha por, por escrito, pro blog. Vocês podem ir lá ler a hora que vocês quiserem. Ela é muito é muito boa, tem coisa muito boa dentro desse livro, eu aprendi pra caramba, eu ri pra caramba, eu me emocionei pra caramba, assim, eu bato palmas e palmas e palmas pra preto ruas, eu vou louvar esse homem pra sempre, depois que eu li esse conto, o triunfante retorno de Minamora, pra mim foi tudo, não tem como eu não amar esse homem depois desse conto, assim, vou comprar o lançamento desse, dona Seguinte, vocês são minha parceria, é,
1: dona Seguim, Pelo amor você.
0: de Deus, se a senhora não enviar, eu vou ficar muito triste com a senhora. <risos> eu vou ficar muito triste com a dona seguinte tipo, se vocês não enviar esse livro pra mim, mas eu, mas eu vou comprar do mesmo jeito, porque assim, ele me conquistou à primeira vista com esse negócio. É um escritor que sabe levar a emoção como ninguém. Eu tenho muito orgulho de ter sido uma das leituras escolhidas pra poder receber esse livro, esse manuscrito. O Ariel... Que é um autor trans que a gente já tinha entrevistado por episódios dos, dos Escritores Sulistas. Se vocês não ouviram esse episódio, por favor, Cara, ouçam.
1: E, assim, procurem fotos. É o nome da sessão de autógrafos de estreia, tá? Sim. Do lançamento. Que ele estava com a cabeça de gato, gente. Maravilhoso. Ele hein? é
0: maravilhoso, ele é demais, ele é incrível. Ele escreve bem pra um caramba. Assim, ele arrasa em tudo que ele faz. A Arquelana, que é o um amor de pessoa. Gente. Assim,
1: ela já veio aqui no pódio ou não? Né? Não, Antes. a primeira
0: vez dela foi na entrevista E eu pretendo ah, trazer mais vezes Por favor, Kelana, leia seus e-mails que... quando... <risos> Leia seus e-mails Porque, assim é, é, é complicado de conseguir a agenda com ela Mas eu vou conseguir a próxima <risos> Trabalhar muito a mulher, Taginha. Tá, Rihanna Leão, finalmente consegui entrevistar ela depois de muitas tentativas. Gente, saibam, não era a primeira vez que eu estava falando falar com ela. Eu precisei da mão da dona Rapper para conseguir entrevistar essa mulher. E, tipo, obrigada, Rapper, Collins, <risos> de novo. Porque se você não queria, conseguir entrevistar Rihanna e Leão. E eu tentei sozinha várias vezes chamá-la e, e não conseguia. Assim... Mariana Chazanas, que era uma escritora que eu não conhecia. Eu tive a honra de conhecer nas nesse, nesse, entrevistas. Então, assim... Abdi Nazi, Nazimian, que é o autor iraniano da Santologia, que eu não conhecia nada dele. E, tipo, conheci através do conto dele nessa antologia. E fiquei encantada com ele também. Então, assim, só tem autor bom nessa porcaria da santologia. <risos> é, é uma dica, entanto, vocês deveriam ler. Sim, senhores. Outra coisa que eu queria indicar... Antes de passar a palavra para a Anne. Faz Fantásticas foi a, a, a primeira antologia, a primeira coisa que eu li esse ano, que eu li logo em janeiro. É uma antologia feita só por a, autores nordestinos, editada por uma editora que é do Nordeste. O design é feito por uma artista nordestina. A organização é do Ian Fraser, que é um autor baiano, logo nordestino. Então, assim, o Nordeste inteiro está nessa antologia. É uma das coisas mais divertidas que eu li na minha vida. São 18 contos e não tem um ruim, tá? Não um tem um ruim. É 10 para essa antologia, sempre das vezes. Então, assim, foi um livro que me fez chorar, um livro que me fez rir, um livro que me ensinou um monte de coisas sobre as quais eu não fazia ideia. Então, assim, bato palmas eternas para Ian Fraser por ter organizado essa benção e palmas e testes para a editora Corvos Por ter nos dado essa benção Dessa antologia O livro Obsessão, que é o único livro de terror Que eu li até agora, do primeiro semestre Da P.P. Silva É um bom livro Não é o melhor livro de terror sobre sequestro que eu já li Não é, definitivamente não é Rafael Montes Ainda tem esse pódio
1: Mas também, né
0: É, fica difícil Superar esse homem Mas é. assim Pepe Silva, se você estiver ouvindo, tu tá na escada de segundo melhores livros. Se você conhece, que eu já li, tá? Parabéns. É bom, é bom, de verdade é bom. É inspirador. É assustador, o que é fundamental, porque é um livro de terror, ó, bossa. Os personagens são cativantes, o assassino é um filho da. irretocável. Bom dia. E o plot twist realmente é um negócio que eu fiquei meio eu fiquei meio
1: Lele da cuca
0: eu fiquei meio triste, sabe? eu fiquei meio triste, fiquei meio triste fiquei meio triste mas assim, não vou dar spoilers vocês leiam o livro porque vale a pena, tá? é isso que eu queria dizer eu posso falar pra...
1: maravilhoso, né? <risos> é... Enfim, vamos lá. Olha, é, eu não sou uma série da vida, tá, gente? Não esperem isso de mim. Mas até agora, pelas minhas contas, porque eu... Normalmente eu encho a minha thread do Twitter com as minhas leituras, mas eu dei uma preguiçada e eu não fiz. Então, tipo assim, eu, tô, eu vou ter que a, atualizar ela. Mas contando, porque a maioria delas eu fiz pelo Kindle, eu... Contando por cima, deu 46. Até agora. Mas eu não tô mais comparando. Já, tô é mais esse que, ano. já é mais que o dobro do que eu li. É, eu me coloco uma média muito pequena, porque... Enfim, eu, eu, sei, eu, eu gosto de passar o que eu me disponho a ler, mas eu tô lendo tão tranquilo dessa vez, porque eu acho que ano passado, nessa, nessa mesma época, eu já tinha mais, na, sabe? Mas enfim, eu tô super tranquila com a minha meta de leitura, tô até de boa. Tenho tanta coisa para, é, pouca coisa para reclamar que eu estou até não incompreendida, mas sem caminho, sabe? Mas enfim. Eu vou começar com um conto, é, que é o Despertar da Paixão, da Valentina K. Michael, que, inclusive, quando <risos> é, vocês quiserem ler uma autora que é, escreva livros com personagens anti-heróis, com personagens ambíguos, com romances, que são romances, mas que tem aquela pedra no caminho, que às vezes é uma coisa do tipo assim... Comportamentos não tão... Confiáveis pode ir nela porque você não vai encontrar coisas absurdas, né? Como certas autoras fazem, né? Com preconceitos e essas coisas. Mas em é, No Despertar da Paixão, porque na verdade ele é um spin-off de uma série que a Valentina tem que é dos irmãos, irmãos Lafayette, uma coisa assim, se eu não me engano, o nome da série e são a Carlota, então vamos lá, a Carlota, ela é a mãe da personagem principal do primeiro livro, né, dos Lafayette, Lafayette, tanto faz, e no primeiro livro, né, que não é o livro dela, a gente tem uma visão sobre ela que é muito mais voltada para o fato de que ela é uma pessoa... Muito amargurada, que ela, é, não, ela. Não é que ela desistiu da vida, mas assim, ela não tem é, bons pensamentos sobre amor, sobre carinho, compreensão, paciência, é, e ela tratou a filha dela por muito tempo a filha dela, não, as, as filhas delas, porque não é uma só com muito afastar, porque. Tudo que ela é, imaginou para as filhas delas, ela só não queria que terminasse como ela. Então, um dos primeiros livros, a gente sabe que a relação dela com o marido não é boa, mas quando a gente chega no livro dela, a gente fica com, uma, com essa impressão maior, porque ela apanha do marido dela, ela está presa no casamento, ela já está tão amargurada com tudo que ela não consegue ver uma saída, que ela acha que ela vai viver o resto da vida dela nesse sofrimento, que ela não, não pode se aproximar e se desculpar com as filhas, é, principalmente com a Olivia, que é a que saiu de casa primeiro, que é a mais velha, e que ela fez mal né, num determinado momento da vida, porque ela acha que ela merece estar nesse, nessa posição de sofrimento. Mas, né, como a gente está falando de um conto e de uma autora que é romântica e é clichê ao mesmo tempo, a gente entra num num clichê de aposta que o marido fala para um cara né, que é amigo dele, amigo de um sócio dele, meio que assim, olha, se você der em cima da minha mulher e ela me trair, é, eu vou te dar tanto, acho que é de dinheiro e tal, era uma aposta mesmo, a minha mulher é uma, uma pessoa muito sangue frio, é, frívola, e ela não gosta de nada, enfim, só botou a mulher para baixo, falou que ela era o demônio na terra e é isso. Só que o cara, quando ele se aproxima da Carlota, ele começa a perceber algumas coisas, né, do tipo do fato que ela é uma pessoa interessante, que quando ele chega perto dela e provoca ela, ela tem reações calientes, sabe? E que é, chamam a atenção dele e ele começa a perceber os lados ruins, que é quando ele começa a ver que ela sofre abuso, abuso não só é, violento né, como uma forma física, mas também é psicológico, o marido falava muito mal dela, fala mal dela, critica tudo que ela faz, apesar de ela ser uma dona de casa exemplar, né? Para essa, não sei, área mais sofisticada, porque ela tem muitos é, empregados na casa dela, mas ela ainda faz boa parte das coisas, porque ela foi ensinada que... Mulher, quando casa, faz tal coisa, sabe? Tipo, ah, tem que cozinhar, tem que lavar e tudo mais. Ela tem ajudantes, mas ela faz a maior parte. Principalmente por conta da marido. E ela vai descobrindo que realmente há tempo para ela, por mais que ela seja uma pessoa que já tá mais velha, que já tem filhos, que nunca viveu um casamento feliz, que ela consegue viver uma paixão. E o livro é maravilhoso. A Valentina é uma pessoa... Que escreve de uma forma dramática, é, um, que incomoda, porque os personagens dela, principalmente os masculinos, é, causam esse tipo de incômodo, porque eles são pessoas. É, ela coloca muito das falhas nos personagens masculinos dela, não que as femininas não tenham, mas que os masculinos são muito mais escancarados, mas é um conto maravilhoso, sério. Se você não quer ler a série toda, leia o conto só da Carlota, porque não vai mudar em nada, é, como é, podem ser lidos separadamente. O conto vale muito a pena, até mesmo como um livro só. Sim, vamos de novo. O próximo é um amor para recomeçar. É, aqui é um livro 3 de uma série, tá? que também pode ser lido separadamente. Mas para que você entenda toda a história, é recomendado que vocês leiam, você leia pelo menos o primeiro livro ou só ir direto é, ler tudo. Enfim, é, aqui a gente tem o personagem principal, que é o Mateus, que é o irmão do. Enfim, a gente. De alguém. Gente de alguém, eu não vou pesquisar de novo. <risos> a gente tem o Mateus que aparece no primeiro livro, ele é irmão do personagem principal do primeiro livro, e acontece que é, eles, ele não, a família toda, ele, eles são muito preconceituosos, porque no primeiro livro a gente tem um personagem PCD, né, que é o principal, e depois que acontece o acidente, né, eles acabam se afastando, a mãe é uma megera e tudo mais. E aí causam-se coisas que o Matheus faz e ele é um filho da puta no primeiro livro, tá? Só que quando a gente volta para o terceiro, você vê que é uma pessoa que, primeiro, ele é, é, era usuário de drogas, então, ele... muito das coisas que ele fez por maldade... Não que isso seja uma justificativa, mas ele fez porque ele estava em abstinência e também por conta do efeito das drogas em si ou antes delas. Enfim, tinha muitas cenas delas dessas que causavam um incômodo muito grande, mas que até então a autora ela não chegou a ab abrir para que todo mundo entendesse. Quando ela chega no livro do Matheus, que ela conta para gente o que está acontecendo... É, você tem um primeiro momento de que você pensa, cara, ele é um filho da puta, claro, mas que assim tem um motivo para ele para ele ser. É, a autora, como eu já falei do primeiro livro, que é Um Amor para o CEO. é
0: Etituzinho Abençoado.
1: Sim, é não e é engraçado. Ela falou assim que quando ela decidiu escrever o livro, ela queria este nome. É só por isso. Ela só queria escrever um CEO, Enfim e virou uma trilogia, que é muito bem representada, tá? Só pra... Cada é maluco com a sua chave. Pra... É verdade. para exemplo aqui. É... Quando a gente volta pro do Matheus, que você conhece a história dele, assim, é... conforme o segundo livro passa e tal, é... você acaba entendendo que, assim, a mãe deles é uma filha da puta com todos mas com o Mateus ela tinha um amor muito sufocante e que depois da morte do pai ele não aguentou esse amor porque a mãe colocava muito o personagem principal do primeiro livro contra os irmãos que não eram filhos do do, do falecido esposo dela e era uma pessoa que o Mateus amava muito e ele foi condicionado por conta de uma manipulação da própria mãe a odiá-lo então, quando ele entra é, nos, nas primeiras, nos primeiros capítulos que ele está internado, ele começa a se arrepender de muitas das coisas que ele faz e ele consegue conforto no médico dele. E, assim, é maravilhoso. O livro é muito bem feito. Eu acho que a melhor parte do livro não é o romance. É realmente a desconstrução e reconstrução de uma pessoa quando ela chega no fundo do poço e ela consegue ter um, um recomeço de sair de uma clínica, é, por mais que é, tenha feito tantas coisas ruins, se redimir com a família, perceber a manipulação da mãe, por exemplo, porque no primeiro livro a gente fica muito naquela, tipo assim, será que a mãe é muito filha da puta, ou o filho, por ter sofrido tanto, não consegue... É, é perdoar a mãe ou olhar a mãe de um outro jeito. Mas não, quando você volta pro Matheus, você pensa assim, não, realmente, ela é a Branca é uma filha da puta. E não é à toa, né? Olha o nome. Ai, 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 ai. Olha a Branca, já não é, é um nome batido para nome de vilã, tá? É isso. É, você
0: que não pegou a referência, ouvinte, volta no episódio, a tag dos crunches número 1, um, tá? É. Pesquise esse episódio no feed, porque a Anne tá lá falando de outra personagem chamada Branca, de outro livro que ela odeia. Sim. E ela
1: passa mais de meia hora xingando ah, não, não, não. porque ela odeia essa Branca. Sim, e não só isso. Se você é nomeleiro, por amor, tá? Por amor.
0: E outra coisa, ela é... A Anne é branca, pra quem não sabe, tá? Então vocês não alegrem racismo reverso, porque ela é branca. Ela não... é, <risos> Olha que isso! <risos>
1: Ai, 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 ai. E, ó, gente, o próximo é uma novidade, não é mesmo? Porque eu, pra quem, quem acompanha o podcast há bastante Tempo, sabe que eu sou a leitora de romance de época. Mas tem tanto tempo que eu não recomendo romance de época que eu acho que não é mais a leitura de romance de época. Enfim, é, o toque da condessa da Carolina não sei dizer o, o sobrenome dela, mas é um livro que eu fui, eu fui recomendada pelo Book Twitter, né? Por uma mutual minha que estava lendo, e eu gostei muito do, do postzinho que ela fez sobre, é, falando do livro e tal. E aí eu comecei a ler. Para vocês terem uma ideia, a gente tá falando de um livro de romance de época. Então, é, os plotes que envolvem romance de época normalmente são muito previsíveis. E é puramente o um romance com, de água com açúcar que você sabe o que vai acontecer, ou é a moça feia, ou é casamento é, arranjado, que vira um romance. Tudo bem, a gente até tem o um casamento arranjado, que seria da Charlotte com o Demia, mas... É, acontece que a Charlotte, ela entra num clube do livro e a pessoa que convida ela, que eu não me lembro se ela é uma viscondessa, não me lembro a posição dela, é uma duquesa, enfim, e ela chama várias amigas delas para fazer parte desse clube do livro, e a nossa protagonista ela é ela é uma criatura assim muito tímida muito acanhada ela sofreu muito na mãe na mão dos parentes dela de sangue e se e conseguiu se afastar por conta de um casamento que era para ter começado com uma vingança mas na verdade é a pessoa que é o dema que acaba é, a escolhendo como mulher é, esposa dele no caso acaba dizendo tipo ah beleza tá tudo bem, a gente pode continuar assim, e eu gosto de você, e você gosta de mim. É tipo uma amizade. Mas eles se deitam juntos, porque enfim, né? A época. Só que, quando ela é convidada para esse do livro, a gente descobre que os livros são proibidos. Né? Eram livros que não eram é, decorosos para ladies lerem. E aí ela acaba, tipo, meu Deus, eu não posso ler isso, o me vai descobrir, o Damon vai descobrir. Aí ela fica muito curiosa ao ponto de ver as é, ilustrações dentro do livro. E ela começa a reproduzir o que ela lê e vê no livro com o marido dela. E aí nasce um romance avassalador com... Gente, assim, eu vou falar um negócio para vocês. Eu leio muito Hot. Mas a forma com esse livro Hot de época descorreu, assim, né, tipo, como ele foi construído, foi muito diferente do que ler um romance hot, hot, sabe, foi tão gostoso e interessante ler toda a trajetória, todo o pensamento da autora de ter construído um romance de época muito diferente dos outros, sabe, cara, foi uma surpresa e assim, e tanto, que livro delicioso, de verdade eu tô tão apaixonada que eu fui correndo para ver o próximo livro, porque o clube do livro que, que se passa nesse universo são uma antologia de autores, e cada um escreveu um livro só que só o da Caroline foi lançado ainda, eu estou completamente órfã, gente sério, é muito bom
0: ok, podemos passar para o próximo bloco <coughs> Como de costume, como foi avisado no início desse episódio, nós vamos falar agora dos livros ruins. Aconteceu algo em comum, eu só tenho um livro para falar. Eu, o livro que eu abandonei na metade, e eu vim explicar o porquê, tá? Em maio desse ano, no nosso episódio sobre o Maio Nacional... Eu avisei que estava rolando um evento na minha casa. Que eu ia pela primeira vez em dois anos ler um romance de gente branca. Pois bem, eu fui lá. Uhum. E eu li. Até a verdade. E desisti.
1: Incrível. Desculpa! Aí a
0: pessoa que leu o Efeito Borboleta ia falar assim, Raiane, você desistiu antes da hora porque tem o segundo livro. Se você não gostou do anônimo do, do primeiro, o segundo é melhor. Provavelmente vai ter alguém dizendo isso. A narrativa é confusa. Os personagens não são cativantes. O abençoado do bad boy, que deveria ser o par romântico, que deveria ser o macho gols, é um saco. Eu não vi nada de extraordinário nele. Ele é só um cara branco que, por acaso, foi viciado em drogas e se meteu numa, numa roubada e viveu um drama por causa disso. danis sabe, eu não consegui criar empatia, eu não consegui criar vínculo, eu não consegui criar estima, não consegui criar nada. Eu só queria que acabasse. A personagem principal, ela tem toda aquela história de I'm not like the other girls. Hum. Então ela não é a mulher que vai reformá-lo, ela não é a mulher que vai corrompê-lo, ela é simplesmente uma mulher que tá na mesma merda que ele tipo, vamos enfrentar essa merda junto. E até e isso quando é apresentado, você fala assim, ah, ok. Até que você consegue perceber que ela é tão tóxica, mas tão tóxica quanto ele, e que os dois só deviam cada um se separar para o seu canto e seguir sua vida. Vocês não têm que ficar juntos e encontrar uma forma de viver juntos. Não, cara! Só separa! E cada um segue o seu caminho, porque vocês vão acabar se matando. E é um livro angustiante, é um livro deprimente, é um livro que te arrasta, e do contrário da Anne, eu não gosto de Angst. Eu não gosto de Angústia. Ai, Porque eu é. acho que a minha vida já tá uma merda. Então eu não preciso de um negócio que seja mais angustiante que a minha vida. <risos> pra eu ir pra literatura, tá ligado? Eu não preciso disso. Eu queria um romance de gente branca Onde, tipo, duas pessoas brancas Vão lá e Se apaixonam e se, e se apaixonam normalmente Como todo romance de gente branca tem, gente Eu só escolhi um romance de gente branca Pra isso, porque é mais fácil de achar Vamos combinar, né, gente? Eu não tava com paciência pra procurar <risos> Porque é muito mais difícil Você conseguir encontrar pessoas pretas Escrevendo romances Que são, por ser Acho as que tem as que nós recomendamos no episódio Pessoas experiência bem amam Mas assim Eu tava com vontade de voltar pro lugar comum Porque fazia muito tempo realmente Que eu não lia algo do tipo E assim, eu não tenho uma boa referência agora Então assim, sinto muito a altura de O Efeito Borboleta Se você está ouvindo esse episódio Mas eu detestei o teu livro eu não eu dei nem o trabalho de avaliar ali na Amazon porque eu fiquei com vergonha do que eu ia falar depois. Então, assim, se algum dia eu tiver paciência, eu vou lá e vou terminar, porque eu abandonei, né, gente? Mas eu não garanto nada. O que vai acontecer com a Rayane é voltar para a zona de conforto onde a Alessandra passou a são assassinadas. É isso que vai acontecer com a Rayane. É hum. de
1: é não é mais, não é menos. Esse ano eu abandonei bastante livro, tá? Mas eu queria citar dois que foram mais incisivos na hora de de abandonar. Eu vou começar com Chamas da Liberdade da Tamires Barcelos. Esse é uma série de motoqueiros, tá? Para vocês saberem. E assim, a autora até escreve bem, mas aí a gente tem esse livro aqui porque os dois primeiros são livros héteros, tá? Esse aqui é o livro Aquiliano dela e que é, ele é o irmão do personagem principal do primeiro livro que, se não me engano, é o é o dono do motoclube, que eu sei que tem um nome mas eu não lembro e ele é muito amigo da principal do primeiro livro, e ele tem um crush no outro mocinho há muito tempo, e ele aparece nos dois primeiros livros já, e acontece coisa com eles, mas o crush que ele gosta, né, é, ele é muito fodido das ideias da cabeça, sabe, ele foi uma pessoa que sofreu muito abuso na infância e tudo mais, ele tem um... um Problemas com o toque, porque ele foi estuprado. Então a gente já tem um, mais um, um gatilho aqui, que é com, com estupro e tudo mais. Mas, se eu não me engano, não é que chega a ter cenas que você. que são descritas, sabe? Mas que é muita da angústia do personagem. Até então é legal, mas o livro é uma enrolação. E um vai, um volta, vai, não vem, aí é um personagem que fica provocando o um outro, e aí é, é, o, o que tem problemas com é, o que tem traumas de infância, ele não quer um relacionamento, mas ele não gosta de que chegue perto do mocinho, ai sério, eu cheguei longe ainda, tá? Não vou mentir, eu tentei, tentei mesmo, eu li 60 por cento do livro, até um primeiro momento que eu falei, ai, cara, não quero ler isso mais, sabe, eu tô há duas semanas tentando ler esse livro, e não tá saindo nada, e eu não tô aproveitando nada, tô com tanto ódio que eu não quero ler mais, enfim, aí eu abandonei, e o True Dark, que da Isa Feijó, que é, primeiro, uma música do One Direction, que é uma das minhas favoritas, tá? Bom dia. E segundo, é uma música do One Direction, claramente. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês, todo mundo já sabe. Alfa, beta, ômega, que é esse mundo alternativo, não é um problema pra mim. Leio, li e já reli coisas muito piores, Tá? porque, como vocês sabem, eu sou fanfiqueira há muito mais tempo, já tenho quase 15 anos, então, desde né, da minha finalzinho da, da infância ali, né, com coisas que eu não deveria ler, eu já estava lendo, então eu não tenho, de fato, problema com esse mundo alternativo. Mas quando ele é bem feito, entendeu? Quando eu chego aqui, eu falo, porra, aíbo faz um troço desse, me faz uma raiva danada, mas eu termino o livro e eu fico pensando, caralho, que autora do caceta... É isso. Quando eu leio Through *The Dark*, eu penso, gente, isso aqui é patético. Não é patético, não é muito ruim. Ai ah, gente, é que preguiça! Que preguiça! Ai, ele é um alfa lupus ai. E ele não consegue ninguém. Ele é traumatizado. E aí chega uma pessoa, ele nunca viu. Aí é um cara, é uma gêmea dele. Uau! Pronto. O plot está aí, tá entregue na sua mão. Eu não quero mais ler. Sinceramente Não tem um momento onde o personagem Nenhum dos dois personagens, tá? Nem o Ômega, que não tá sabendo de nada Que não sabe de nada Que conhece o cara pela primeira vez Sabe que ele é perigoso Entre aspas, que todo mundo fica falando se afasta desse cara Ele não é legal é, Sabe? Ele fica tipo Ai E daí? Meu filho Puta que pariu, né? E aí você tem esse mocinho que ele é, tem todos os problemas com a família, com amigos, com confiar, sente o cheiro do filho da mãe. Uma vez, o cara não deve nem ter tomado banho. E ele cheira o cara uma vez só. E ele, ai, a minha alma gêmea. Ele não tem nenhum momento de negação. Gente, eu não quero ler isso, eu já li. Não preciso ler. Já li isso há, tipo, 10 anos atrás, não é era é isso pra mim.
0: eu não entendi. Ele, eles são lobos ou...? É
1: porque Alfabeta Ômega, ele, ele vem de um universo alternativo aonde você... Porque assim, calma. É, a maioria deles são shifters, então é, seria metamorfos. Ah, é... tá, 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 segue em frente. Isso, você tem instintos lobos, mas ah, não é tá. toda a história Alfabeta Ômega que se transforma em um lobo, tá? Tá, entendi. Entendeu? Enfim, mas nesse caso, se não me engano, esse é, é o caso. Enfim, gente, mas assim, olha, abandonei, eu li, acho que nem 30% nem cheguei nas 50 páginas, eu já falei, ai, quer saber? Tem tanto livro melhor para ler, abandonei. E eu queria só fazer uma menção honrosa, mas isso daqui não é porque o livro é ruim. É porque eu tive que jogar toalha, porque eu leio muita coisa pesada, leio coisas ruins, leio coisas muito é, é, de baixa qualidade, mas assim, não é o caso desse, tá? Não tô alegando isso. Mas Dayman hoje, do Caos, da Dani Medina, é um dark romance que viralizou por esses tempos. É, nessa bolinha aquiliana, de livros crianças que sai ela deu uma viralizada, é um livro de Dark Romance. Eu li o primeiro livro, eu consegui ler, beleza, e tal, tal, tal. Enfim, eu até tô acostumada. Só que o segundo livro... Então, gente, é bem complicadinho. Eu sou uma pessoa que... Eu não curto muito Dark Romance, todo mundo já sabe também. Apesar de eu ler muita coisa com máfia, mas... É muito difícil de engolir o Damian porque ele é uma pessoa agressiva, rancorosa, aqui tem muito gatilho com estupro, tem umas... cara, morte, é pesado. Eu abandonei, eu acho que eu ainda cons... até voltaria a ler, mas eu tô num momento meio que, tipo, não estou segura pra ler isso, me deixou um pouco mal, mas o livro é muito bem escrito, eu só queria fazer essa menção honrosa, porque me deixou um pouquinho
0: traumatizado. finalização do nosso programa de hoje, eu queria deixar uma mensagem para vocês, um lembrete, na verdade. Literatura não é um esporte competitivo. Literatura não é uma competição. Não é porque você leu 100 livros no ano e o seu coleguinha, como eu, leu 6 até agora, que eu sou menos inteligente que você. Não existe essa história de inteligência se medida pela quantidade de livros que você lê em um ano ou pela quantidade de livros que você lê em uma vida. Cérebros funcionam de várias maneiras diferentes. E isso, essa é a razão pela qual não se justifica vocês darem palco para uma garota que fez sucesso no TikTok ensinando como você faz uma inteligência artificial, que é uma ferramenta, reproduzir resumos para que você acabe conseguindo ler 305 livros por ano. O que não faz sentido algum, porque não é você que está lendo, é a ferramenta que está lendo para você. Sem falar que a ferramenta pode co produzir conteúdo enganoso, sem falar que a ferramenta pode prejudicar o trabalho de outros artistas, e vocês estão dando palco para isso, vocês estão tornando famosa só porque essa garota explodiu de seguidores do TikTok de um dia para o outro, só por causa de um vídeo como esse? Incentiva a literatura como se fosse competição. Quando na realidade deveria ser um hobby, que traz tranquilidade, que traz paz, que traz felicidade, que traz aprendizado, principalmente para nós todos? Sabe, eu não entendo por que, que vocês querem isso, eu não entendo aonde vocês querem chegar com isso, mas eu espero que as pessoas sensatas que ouvem esse programa, e eu sei que existem muitas, a partir de agora, comecem a avaliar melhor para quem as dão audiência. Tanto no sentido de ouvir, tanto no sentido de seguir. Porque tornar a gente estúpida e famosa é um grande erro. Não importa o quão bonita seja a acha estúpida essa dessa pessoa, não importa o quão bonita seja essa pessoa, não importa o quão simpática essa pessoa pareça, se ela for estúpida e você tornar ela famosa, você está cometendo um grave erro. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau.